0: Aqui a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Eu sou a Evelyn Giovana do Terceiro H E eu sou o Rodrigo Renberg, do Terceiro F E hoje a gente está com o Raimundo Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente Mas a gente já vem aqui colocando um adendo que ele é biomédico e neurocientista Olha que responsa que a gente tá hoje, né? Meu Deus! Meu Deus! <risos> É, Raimundo, se você puder, fazendo adendo para a gente. Falar um
1: pouco da sua trajetória. É Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar com o pessoal do Vieira, né? Eu que estudei nessa escola durante tanto tempo, então fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da trajetória com vocês. Eu lembro que quando eu passei aí no meu período estudando, eu não tive tanto contato assim com ex-estudantes que conseguiram entrar na universidade, que conseguiram realizar os seus sonhos. Então, é muito legal ter essa oportunidade de podcast para falar com, com os alunos, poder mostrar que é possível, sim, por mais difícil que possa parecer, entrar na universidade, se tornar um biomédico, um neurocientista, enfim. É, então, obrigado pelo convite. Um, eu estudei no Vieira desde 2006, então... Na época tinha a sétima série aí, foi quando eu cheguei no colégio. E eu fiquei até o meu primeiro ano do, do ensino médio. E depois eu, já na época, fazia curso técnico, então eu trabalhava em eletricidade, área era eletricista. Só que eu tinha visto na televisão um programa onde tinha uma moça falando lá do, do cérebro e do dia a dia eu achei aquilo super interessante. Ela chamou aquilo de neurociência do cotidiano. E ali eu decidi que eu queria ser neurocientista por toda a minha vida. Então, mesmo trabalhando como eletricista, eu é, usava o dinheiro para pagar curso de inglês. Depois eu fui pagar cursinho. E aí, em 2013, eu consegui entrar na Unesp para fazer ciências biomédicas. Então, é, desde que eu cheguei na universidade, eu já comecei a trabalhar com neuro. Só que com essa visão mais voltada à parte biológica Então eh, eu comecei fazendo estágio no hospital de Botucatu Trabalhando com a doutora Doralina. Lá eu pesquisava um pouco algumas doenças neurológicas Como esclerose múltipla e neuroneirite óptica Depois eh, eu fui fazer o meu segundo estágio No Instituto de Biociências de Botucatu Lá na Unesp Aí eu comecei a estudar o controle da respiração é, em estudos com animais, e no meu último ano de graduação, eu fui fazer meu estágio na USP de Ribeirão Preto, lá na Faculdade de Medicina, estudando um pouco sobre a Neurobiologia das Emoções e a Neurofisiologia da Dor. E lá eu dei seguimento no meu mestrado, então eu fiz o meu mestrado lá na Faculdade de Medicina também, só que no final do mestrado, eu resolvi que eu queria mudar de área, ainda trabalhando com neurociência, mas mais voltado para a área da educação. Então, eu conversei com o professor João Sato, e juntos a gente criou um projeto para fazer e desenvolver durante meu doutorado. Então, eu saí da USP, e fui, né? vim agora para São Bernardo, onde eu desenvolvo meu projeto de doutorado na área de neurociência e educação então é, é nessa fase que eu estou agora então desenvolvendo meu projeto e espero em breve né conseguir defender o meu projeto e conquistar o meu título de doutor
0: caramba nossa
1: Como é, é, que realmente... é
0: isso? <risos> nossa é uma história bem, bem impressionante né principalmente trabalhar bem diferente com... Né? é com neurociência nossa imagina mexer com a cabeça do doutor! <risos> <risos> É, mas aí, né, como você falou um pouco da sua trajetória no Vieira, como que era para você assim? Você tem algum professor que te marcou? É né? Você tem alguém assim que você gostava muito do professor? Como que eram as suas notas? Eu era aluno que tinha. Era aluno. Aluno <risos> eu... que te marcou na escola, enfim.
1: Uhum. Bom, eu eu sempre fui muito tímido, né? E eu lembro que quando eu cheguei era a sétima série, era a sétima C na época. E eu cheguei numa turma onde o pessoal já se conhecia. A maioria já tinha vindo de uma escola e eu tava vindo de outra, então eu era super tímido, ficava lá no meu canto, não gostava muito de me expor. E tiveram dois professores muito importantes. Ah, claro, eu tive muitos professores bons aí no Vieira, mas agora assim, que me vieram à mente, pelo menos dois que me marcaram muito. O primeiro foi o professor Pedro, de matemática. Na época eu lembro que ele tinha é, inventado uma espécie de competição da sala com um desafio de matemática, onde a gente deveria montar lá as nossas equipes e ia ter um representante para poder ir lá e desafiar as outras equipes e no final a pessoa ia ganhar 0,3 na média, o que parecia ser uma nota muito baixa, só que... No final, todo mundo queria porque matemática já era super complicado desde do, do, da primeira aula, né? E aquilo me marcou porque foi por meio dessa competição que eu comecei a fazer amizade. Porque eu gostava de matemática, eu fui lá, né? Consegui fazer amizade com o pessoal da sala. Ali eu fui o representante. Enquanto eu fui representante, eu fui interagindo com outros grupos também. Então... É engraçado como aquela competição de matemática fez com que eu pudesse fazer amizade com o pessoal, já que eu tinha tanta dificuldade assim, de interagir no dia a dia. Então, o professor Pedro foi uma figura bem marcante. Ele também foi a pessoa que me ensinou a jogar xadrez na época, porque eu não sabia. E é um jogo que eu amo até hoje. Então, ele realmente assim, era um professor que desafiava muito a parte de raciocínio, de resolver problema, ele sempre levava uns puzzles para a gente resolver, então, um professor que me marcou bastante. E o professor Calazans foi meu professor de História, e ele também era um professor que desafiava muito a gente, ele gostava de estimular, que a gente pudesse ler bastante, estar tá sempre com um livro próximo, isso foi um ensinamento que eu levei para minha vida, assim. Realmente, a gente consegue expandir a nossa visão de mundo quando a gente tem um livro pro Petri, que a gente é, fica lendo constantemente, né? E ele foi o primeiro professor a propor avaliações por meio de apresentações de seminário, o que na época não era tão comum. Né? A gente pensava em prova, era só avaliação, né? Ali no, no semestre. E tinha o um provão, que é, eu não sei se ainda tem até hoje, mas na época juntava algumas questões de todas as matérias e no final, é, a gente tinha que fazer essa prova e valia boa parte aí da nota para passar de ano. Então, o professor Calazans, ele propôs uma outra forma de avaliação, que era por um meio de seminário, então ele estabeleceu os temas que não envolvia apenas história, mas que ia para parte de artes, de psicologia, de filosofia, e aí, cada um ia lá na frente e apresentava. Era um período que a gente não tinha tanto acesso assim a, a computador, a apresentação de slide, então era apresentação, old school, literalmente, né? Onde a gente pegava, montava lá a apresentação em cartolina, <risos> ficava desenhando, escrevendo num papel bem grande e levava lá na frente para falar sobre o tema. E ali eu gostei muito, porque por mais que eu fosse tímido, quando eu chegava lá na frente, eu, eu gostava de ver a expressão das pessoas enquanto eu explicava, enquanto eu me apresentava. Então, me ajudou bastante a, a desenvolver um pouco a forma como eu compartilhava aquilo que eu tinha interesse, que eu gostava. Então, foi a partir dali também que eu comecei a me aprofundar mais em assuntos relacionados à filosofia, comecei a me aprofundar mais em assuntos relacionados à psicologia, e depois, né, mais para frente acabou juntando esse interesse na área que eu atuo hoje, que é a neurociência. Então envolve um pouco de filosofia, envolve um pouco do, do conhecimento de ciências cognitivas. Então assuntos que eu comecei a aprender lá atrás. Que eu lembro que eu comecei a, a, a desenvolver esse conhecimento ali junto com o professor Calazas. Então eu falei sobre Aristóteles, falei sobre Freud. É, pesquisei sobre música clássica, que para mim era uma coisa super nova, então eu, eu lembro que eu pesquisei sobre Beethoven, enfim, foi um período muito rico assim de, de conhecimento e que eu sou muito grato pelo professor Calazans. E tinha o professor Anderson também, que eu conheci depois, quando eu comecei a tela de filosofia, e ali eu amava também, porque eu sempre levava questões para ele sobre ética, sobre moralidade, então. Também foi um outro professor que me marcou bastante pelas discussões ali, pelos debates em sala de aula. Então, o que eu consigo me lembrar são esses professores.
0: Realmente, né? É, é engraçado até ver, né? O quanto essas pessoas marcam, né? Enfim, a nossa vida, né? Isso e é o professor quanto... É, sério, é né? sim, é importante, né?
1: Assim, muitas vezes a gente só se dá conta, assim, da, da, do quanto a gente está aprendendo depois, né? Então, na época parecia super chato, ter que ficar pesquisando um monte de tema novo que a gente não sabe, ter que ficar fazendo prova. Só que depois que eu saí do Vieira, eu vi o quanto era valioso, assim, aquele conhecimento. E realmente é um período super importante, assim, de, de amadurecimento e de, de adquirir informações que vão ser úteis mais para frente.
0: Sim, sim. Com verdade. Certeza. Verdade. Mas assim, Raimundo, a gente descobriu aqui que no final do ensino médio, você foi bolsista de uma escola privada no Colégio Artes. Como você conseguiu bolsa numa escola privada? E como então, como na verdade... Como você mudar assim, do ensino médio de uma hora pra outra?
1: Uhum. É, na verdade, eu saí do Vieira porque eu estava fazendo o Senai na época, né o curso técnico, e eu precisava trabalhar para poder ter a experiência completa ali do Senai, porque é, quando você tá aprendendo a parte teórica, é importante também saber a prática, né? E apareceu uma oportunidade de emprego para trabalhar no Centro Empresarial de São Paulo, e aí, por isso, eu ia ter que estudar à noite, e como o Vieira não era tão perto da minha casa, eu acabei de estudar no colégio particular. Então, foi o CETOS. Eu não cheguei a ser bolsista, então, na verdade, eu, eu pagava a mensalidade com o salário que eu recebia no Centro Empresarial. Então, foi assim até o final do terceiro ano de ensino médio e depois eu não passei de primeira, né, na universidade. Então, eu continuei pagando o, o, o meu estudo, mas no cursinho. Então, eu fiz um ano no, no Etapa, Ana Rosa, e depois eu fiz mais um ano de cursinho no Anglo. E aí, em 2013, que eu passei na, na universidade, fui fazer o meu, meu curso de bacharel lá em Botucatu.
0: Nossa, legal, nossa. mas até para deixar de ser cansativo, né, porque às vezes muitas pessoas moram muito longe do Vira é, exato eu, eu, você, todos os números, muito longe é, e aí a gente tem que escolher sempre a melhor opção pra gente também, né acredito também, como você comentou como foi pra você conciliar também o cursinho, né enfim, com o trabalho, né isso. É, e a escola, enfim, como que foi pra você conciliar tudo isso também, porque eu acredito que foi difícil, né
1: foi super difícil, eu acho que eu, eu tive que aprender algumas lições ao longo do caminho para conseguir conciliar tanta coisa, porque eu fazia o Senai de manhã, no período da manhã, então é, tinha que pegar o trem super apertado lá, pegava o trem às 6 horas da manhã, era super cheio ali a CPTM, para chegar até Santa Mara. Lá eu ia correndo para poder chegar no, no, no Senai, e eu tinha a meta de ganhar os prêmios, então. Na época, o Senai ele oferecia três prêmios. Tinha o prêmio em destaque na categoria bronze, para os alunos que não faltavam nem um dia. Tinha o prêmio em destaque na categoria prata, para os alunos que conseguiam tirar mais do que 85% da nota em todas as disciplinas. E tinha o prêmio em de destaque ouro para quem nunca faltava e tirava mais que 85% em todas as disciplinas. E eu queria muito esse prêmio, então eu não faltava nenhum dia, por mais que eu tivesse cansado, me sentindo mal, eu tava lá todo dia, e aí depois eu ia correndo para o trabalho, para não chegar atrasado, então comia, levava marmita e comia correndo, e depois ia, depois do trabalho, eu chegava em casa, trocava de roupa, tomava um banho, já ia correndo para a escola, e foi assim durante um bom tempo. Eu tive que aprender a administrar bem o meu tempo, e... Saber, assim, prioridade, onde eu queria chegar, porque era muito comum ao longo do, desse período se sentir cansado, se sentir um pouco desmotivado, mas era justamente nesses momentos que eu tinha que lembrar o porquê que eu queria tanto aquilo, porque que eu queria tanto ser neurocientista. E é, é assim que a gente descobre também que tem força, porque às vezes a gente tem dúvida, a gente se sente inseguro, tem medo... E quando você tem essa meta muito bem estabelecida, você descobre que é mais forte do que imaginava e consegue superar certos desafios. Então, foi um período assim de, de que realmente eu me senti muito cansado, muito desafiado, mas no final eu olhava para trás e via que, que era possível, que eu já tinha conseguido é, passar por certos, certos desafios, e isso me dava animação para seguir em frente.
0: Meu Deus, mas é verdade, a gente precisa de ter força, garra, né? Se é. a gente a tiver algo lá na frente, a gente tem que se expressar hoje em nome de espécie pra isso. E com certeza é ir, né? Dar o primeiro passo, é realmente não é fácil, né?
1: Não é fácil pra ninguém, é. né? E assim, mas, muita, muita gente falava que era loucura, que não era pra fazer isso. que deveria tem, tem que,
0: é... ai, você dá os pés pelas mãos, tá na frente, você vai se arrepender. E eu, e eu já estava
1: com um emprego, né? Eu já trabalhava como eletricista, então se eu seguisse a área da engenharia, minha vida ia ser muito mais fácil, porque eu já estava empregado e eu já tinha um conhecimento de base ali para aquilo. E o meu pai também, ele é pedreiro, né? Então imagina, na, na vida dele, sempre via os engenheiros como pessoas bem-sucedidas. Então ele era uma pessoa que queria que eu tivesse seguido essa carreira de exatas, e eu tinha facilidade com matemática, então até poderia ter escolhido esse caminho, mas eu tinha muita convicção de que eu queria ser neurocientista, então ser eletricista me parecia estar muito distante de onde eu queria estar, mas hoje olhando para trás e vendo todo o conhecimento que eu consegui adquirir a partir desses desafios e desse período todo, eu vejo que foi uma boa escolha e que, na verdade, esse conhecimento de eletricista ele é útil até hoje. Porque os neurônios, eles se comunicam por meio de eletricidade, né? Então, se você for fazer uma metáfora assim, os seus neurônios é como se fossem fios elétricos que conduzem informações ao longo do seu corpo. Então, por incrível que pareça, quando eu parecia que estava mais distante de realizar o meu sonho, na verdade, eu estava aprendendo coisas que iam ser úteis justamente para que eu conseguisse realizar esse Sim. sonho. verdade. Mas assim, responde uma pergunta pra gente. Qual é a diferença da biomedicina
0: para medicina? Tipo, as áreas onde pode atuar? Uhum. É, é bem diferente, na verdade.
1: Uhum. É uma diferença bem grande. Uh, a, inclusive, alguns colegas, eles escolhiam biomedicina porque queriam fazer medicina e depois acabavam é, desistindo do curso porque não tinha nada a ver. A biomed, ela está ela mais voltada à parte uhum. ou de análise uhum. laboratorial, ou então ela está muito voltada à parte de pesquisa científica. Então, a gente fica mais no laboratório, ou então a gente faz pesquisa mesmo, assim, científica. Tanto é que eu costumo dizer que é ciências biomédicas. Né? Eu lembro que na minha primeira aula de anatomia, o professor passou uma prova lá para a gente colocar os nomes da, da, das regiões do corpo. O então... corpo. E aí eu lembro que eu coloquei, eu fiz lá a lista, entreguei para ele, aí ele corrigiu e colocou um X bem grande, com a caneta vermelha, bem no topo da folha. Aí eu pensei, ué, será que eu errei o meu nome? O que, que eu fiz de errado? E aí ele me entregou a folha, eu olhei lá e eu vi que ele colocou um X porque eu coloquei que o nome do curso era Biomedicina. E ele me deu um sermão falando que na verdade não era Biomedicina, era Ciências Biomédicas porque a UNESP ela tinha muita força na formação dos alunos para a área científica, e não necessariamente na parte de análises clínicas e trabalho laboratorial. Então, na verdade, a biomédia ela tem um leque de opções muito grande de trabalho, né? você pode trabalhar análises clínicas, pode trabalhar pesquisa científica, pode ir para a área estética, enfim, é uma lista enorme de atuações, só que é mais para essa parte de análise mesmo, então trabalho no laboratório. Já a medicina, ela tá voltada a lidar com pessoas Então, ali você realmente Vai trabalhar direto com a pessoa é, Fazendo análise Clínica Ou então seguindo em diferentes áreas De especialização Mas ainda assim, tratando pessoas Passando medicamento Ou então, é, remediando ali é, alguma, alguma alteração Alguma doença que a pessoa tiver necessidade Não vou fazer?
0: Sim, sim e aí, se a gente pudesse falar também, é, se você pudesse explicar um pouquinho, qual é um pouco do conteúdo do curso, né? um assim, resumo bem geral?
1: Então, justamente por ser uma área que tem um leque de opções tão grande, é, você pode encontrar uma diferença ali na formação, dependendo da universidade que a pessoa escolhe. No meu caso, é, como eu, eu fiz lá em Botucatu, a for, é, o forte da, da formação ali era na parte científica mesmo, então eu lembro que no primeiro ano eu tive aula de anatomia, tive aula de é, biologia molecular e a parte de cálculo. Depois é, a gente vai mais para a parte de histologia, né, então estudo da, das células, dos tecidos celulares. Uh, aí já começa a, a parte de neuro, então eu tive neurobiologia. Depois eu tive fisiologia E... deixa eu ver... Eu tive química, química orgânica, química analítica Tive biofísica Aí depois, pro último ano, você já começa a ver as disciplinas mais avançadas Então eu tive patologia, hematologia Tive redação científica também, iniciação científica, tive aula de ética, e bioética, filosofia. Nossa, muita coisa. É, <risos> eu tô tentando <risos> puxar da memória, já faz um tempinho já. Mas assim, você se formou em qual universidade? É Conta pra gente. Eu me formei na Unesp de Botucatu. E como foi essa experiência lá? Ah, foi muito boa. Para mim, assim, desde o primeiro ano, foi como chegar num mundo completamente novo, né? Porque teve a experiência de sair da casa dos meus pais, então eu tinha que me virar fazendo as coisas em casa. Eu morava, é né? eu morava na, na moradia estudantil da Unesp, então é, eu, tive que me, eu tive que me virar, aprender a, a fazer roupa, lavar roupa, fazer compra de casa, enfim. É, e também aprender a lidar com a rotina da universidade, que é bem diferente do, do que a gente tem na escola, né, então, a gente tem que ser bastante autodidata ali, para conseguir pegar o conteúdo, porque o professor ali não vai te dar tudo mastigado, né, então você que tem que ir atrás de pegar o livro na biblioteca, estudar por conta própria, se preparar para as avaliações, e um... E como tem muita coisa, né? A gente tinha bastante disciplina, tinha que fazer estágio, tinha que fazer muita coisa e então tal. Administração de tempo era cada vez mais é, difícil. Assim. Tinha que saber se organizar bem para não deixar acumular todas as atividades e no final acabar tendo problema assim, para estudar para as provas ou fazer tudo o que eles exigiam.
0: Verdade, tem mesmo que se organizar para ir lá à frente, né? a não que ter acumulado o que última
1: hora é uma coisa legal também lá eu não sei se ainda tem essa cultura mas quando eu cheguei a gente era batizado então é, um, um aluno mais velho né um veterano ele te dava um nome específico lá um apelido e esse era seu nome pelo resto da sua graduação então é, o que me disseram quando eu cheguei lá da, da parte histórica é que na época da ditadura, os alunos eles lutavam bastante contra aquele governo autoritário. E um padre, para tentar é, evitar que os alunos fossem pegos ou que desse algum problema, esse padre ele dava um apelido para os alunos. E aí, quando o, o pessoal lá do exército ia tentar investigar para saber quem era o aluno, ficava todo confuso porque era o um apelido. Então, não dava para saber quem era o fulano que estava falando mal do governo. E essa cultura ficou até o período que eu cheguei lá. Então, os alunos mais velhos, né? Quanto mais veterano você é, mais moral você tem para dar um apelido novo para quem chega. E, e aí você fica batizado com essa nova identidade, que até os professores te chamam com esse apelido que eles te dão. Ai, que legal! É, foi uma coisa bem legal. E aí, conforme eu fui me tornando veterano, eu também dava nome pro, pro pessoal novo que chegava, então... É... É assim, como é uma cidade pequena, a tendência é que todo mundo se conheça e você vai formando essas amizades, sim, sim. É, sim, sim. compartilhando assim esse momento que é novo para a maioria que chega ali, né? Dá é para descontrair um pouco, né? Sim, com certeza. Então ficam boas histórias, né, a partir desse período. Sim. Mas assim,
0: você se formou e decidiu continuar estudando tornar um cientista, né, um neurocientista. Você fez mestrado. Fez... Soltamos até que você foi homenageado na Câmara dos vereadores da Cidade. Fala um pouco sobre sua pesquisa, sabe? Como foi essa homenagem na
1: Câmara? Ah, sim, então, é... aí eu já estava em Ribeirão Preto, né? Eu fazia o meu mestrado e eu tinha participado de dois eventos naquele período. Eu tinha participado do FameLab, que é uma competição de comunicação científica, onde você tem que explicar o um conceito científico em três minutos numa linguagem acessível para a população. Né, sem utilizar aquela linguagem técnica que geralmente é utilizada ali em eventos de congresso científico, artigo científico. E além desse evento, eu tinha participado também de um congresso é, da Sociedade Brasileira de Neurociências. E ali também, é, então, nos dois eventos eu, eu consegui ser reconhecido. No FameLab eu fui finalista, então eu cheguei até as finais da competição falando sobre neurociência. E nesse evento, nesse congresso que aconteceu, que eu, quando também estava em Ribeirão Preto, eu ganhei o prêmio Juarez Araújo Ricardo, que é um prêmio de reconhecimento ali na área é, que eu estava disputando e para alunos da pós-graduação. Então, para eu ter ganhado esses dois prêmios e por ser de uma origem humilde, eu fui convidada a receber uma moção de aplausos lá na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Então, Meu Deus, que chique! É... <risos> é, eu fiquei muito feliz, assim, eu sou muito grato pelo reconhecimento, pelas coisas boas que aconteceram comigo naquele período.
0: Sim, sim. E aí também, nesse sentido, né? É... Você também está fazendo doutorado, né? Ainda? Uhum. Como Sim. que é, né? Continuar, assim, estudando, né? Estar tá cada vez mais firme nesse estudo. Mas, assim, como que é essa parte do doutorado, né? Tem que estudar muito,
1: muito, muito mais,
0: né? Como, enfim, como que é?
1: Sim, eu, eu, na verdade, peguei um desafio a mais, porque, geralmente, você faz o doutorado como um segmento daquilo que você fazia no mestrado. E eu escolhi fazer uma coisa diferente, totalmente diferente. Então... É, depois de ter conseguido concluir ali a pesquisa que eu fazia na USP, eu resolvi trabalhar na área de Neurociência e Educação. Então é como começar do zero, assim, você realmente tem que se aprofundar em um novo tópico e ler bastante e tentar propor um, um, uma nova proposta ali de pesquisa. Mas o lado bom do doutorado é que ele tem um período maior para você desenvolver essa pesquisa, então... O meu mestrado eu fiz em dois anos, e a ideia do doutorado é que ele seja feito em quatro anos. E, na verdade, a grande pergunta que eu tenho, né, uma pergunta mais ampla em relação ao cérebro nesse doutorado é como que o cérebro aprende, né? Então, essa parte de neurociência e aprendizagem é o que mais me cativa, assim, é o, é o que me faz realmente querer é, seguir em frente nesse doutorado e, e fazer pesquisas. E teve um desafio a mais que não estava previsto, que foi a pandemia, né? Então, eu comecei a pesquisa um pouco antes da pandemia. Eu utilizava dois equipamentos ali para colher dados no, numa escola de São Bernardo. E aí, a proposta era dar aula de robótica para um grupo de crianças aqui de São Bernardo. E depois escolher dados ali do, do comportamento deles, tanto da atividade cerebral, quanto no diâmetro da pupila, que são alguns indicadores fisiológicos do quanto as crianças estão se esforçando para fazer uma determinada tarefa. E a ideia era dar essa aula de robótica para ver se esse tipo de conhecimento ele tinha alguma influência no desenvolvimento do cérebro, no desenvolvimento do sistema nervoso. Só que aí, com a pandemia, as aulas foram suspensas, né? E aí eu tive que mudar um pouco o meu projeto. Mas ainda assim, seguindo nessa linha de neurociência e aprendizagem.
0: Sim, sim, sim E E nesse caminho, né? De mestrado, doutorado De pesquisa, assim, tem muitas palestras vou né? congresso Como foi experiência com os eventos assim? Já, 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 já pode saber que você era No Rio da Vieira, né?
1: Uhum. É, assim, eu Depois que eu participei do Do, do FameLab, né? Eu me senti muito Muito surpreso pela atenção que as pessoas davam em relação àquilo que eu tinha a falar. Porque a gente sempre imagina que, ah, é, se você vai falar de ciência, as pessoas vão achar chato as pessoas preferem ouvir outras coisas. E, na verdade, não. Assim, quando eu me apresentei no Film Lab, eu percebi que as pessoas realmente tinham um interesse genuíno. Elas queriam saber mais sobre o cérebro. E, na verdade, quando você descobre sobre o cérebro, você está aprendendo mais sobre você mesmo e sobre as pessoas à sua volta. Então, saber que as pessoas tinham interesse... É, nesse assunto, me fez querer comunicar mais ciência. Então, na época, o, os participantes ali do FameLab, a gente criou um grupo chamado Nunca Um Cientista. Então, a gente tem canal no YouTube, tem a página no, no Instagram, onde a gente lança vídeos constantemente falando sobre ciência, mas numa linguagem mais popular. E eu também comecei a aceitar mais convite para dar palestra em universidade, ou então em eventos acadêmicos, então eu dei palestra lá em Botucatu, na Unesp, quando me convidaram. Semana que vem eu vou ter que dar um, um curso também, que me chamaram para falar sobre neurociência, memória, aprendizagem, e semana que vem também vai ter a, a Olimpíada do Conhecimento, então eu também vou ajudar lá na organização, e vou dar a palestra sobre neurociência e memória. Então é bacana, porque é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento, né, então da mesma forma que eu me senti inspirado a gostar de neurociência quando eu vi na televisão é muito legal poder passar isso adiante então poder compartilhar o conhecimento compartilhar informações que são relevantes e que são de interesse das pessoas
0: bacana né semana bem lotada né,
1: assim, Nossa, né? <risos> super tranquilo pois <risos> é e
0: aí você Comentando já, é nó... que engraçado, já era a nossa próxima pergunta. Nesse sentido, para as redes sociais, né, enfim. Você sempre publica, né, enfim. Fala dos eventos. E aí, como que você se sente nessa missão de divulgar, né, assim? ciência? Como que você fala? Como que você prepara melhor esse conteúdo? O que que você sente, né? Você já disse que a experiência vai, né, bacana, Dá mais mas, assim, a que conhece, é né? Mas assim, como que é, né? Como que chega para o público em geral, assim, né? Desde um estudante a um doutor e, né, enfim,
1: para conseguir que chegue né, essa linguagem. Uhum. É, eu acho que eu tenho uma certa vantagem quando eu penso em falar numa linguagem mais simples por ser de origem simples. Então, a forma como eu tento comunicar aquilo que eu aprendi na universidade, o que eu aprendo no meu trabalho, é a forma como eu converso com os meus pais, como eu converso com a minha família, com os meus amigos, enfim... É uma linguagem que eu aprendi, que eu sempre tive acesso, então, é, nessa parte, eu acho que é, tentar transmitir o conhecimento de uma forma como eu conversaria com uma pessoa que eu gosto ali da minha família e, e tornar aquilo menos complicado possível, então, é assim que eu tento preparar o meu material. E eu tento falar de coisas que eu gosto, então, ao invés de ficar falando de algo que eu acho chato, que eu acho super complicado... Eu falo de coisas que me encantam, de coisas que me dão entusiasmo, porque eu acredito que quando você fala de algo que você gosta, você naturalmente tende a falar melhor. Né? Então, a sua expressividade, ela meio que que acaba desaflorando ali quando você fala de algo que você curte, que você acha legal e que você gostaria que a pessoa soubesse. Então, quando eu tento preparar uma apresentação, ou preparar um material, eu penso muito nisso. Em falar em coisas que eu gosto, Falar numa linguagem que eu falaria com pessoas que eu gosto, da minha família, de amigos, enfim, de pessoas que são do meu convívio. E eu sempre tento também abordar assuntos que eu acho relevantes, né? Então, é, eu acho que quando você fala com uma pessoa, você tem uma grande é, possibilidade de transmitir mensagens informações que sejam significativas. Então, também eu tento juntar então esses três pilares aí né, na minha comunicação e na forma como eu falo para fazer uma apresentação que depois eu possa ter orgulho de, de ter feito, de, de ter passado adiante, né? Nossa,
0: que, que bom, né, que a gente tem esse, né, esse instinto também, né, de divulgar, enfim, é bom que cada vez mais a gente tenha, né, consciência de que as pessoas não né, precisam, enfim, chegar. E como é bom, né? Saber que a gente consegue passar informação de forma simples, né? De forma tranquila, enfim, aí a gente consegue indo, né? Mas assim, na hum, de... graduação não mestre, é, certo?
1: mestrado em doutorado, foram um lugares diferentes? E por que você foi trocando? Eu fui trocando justamente pelas oportunidades que foram aparecendo e pelos interesses que eu tinha, porque quando se fala em neurociência, ainda é um assunto muito amplo, né? Estudar o cérebro pode ser de uma forma completamente diferente, dependendo da sua área dependendo do tópico do seu interesse dentro da neurociência, né? Então, é, quando eu fui estudar esclerose múltipla e neuromielite óptica, foi uma oportunidade que apareceu ali no, no meu primeiro ano da universidade, e eu queria aprender sobre aquelas duas doenças, eu queria estar tá naquele ambiente hospitalar que eu via no Dr. House, que eu achava super legal. Então, aprendi muito naquele período. Depois apareceu a oportunidade de eu mudar um pouco o foco da pesquisa, só que mais no laboratório ali, trabalhando com o modelo animal, que era o que eu via ali nos desenhos, quando eu era pequeno assistia o Pink, o cérebro, né, então, <risos> essa era a minha referência antes de trabalhar no laboratório, depois eu vi que, que era algo bem diferente, mas que também é, me dava uma visão um pouco mais ampla da neurociência. E aí, quando eu fui para a USP de Ribeirão Preto, era realmente um assunto que me instigava muito na época, que era saber mais sobre as emoções. Elas têm um papel muito importante nas nossas vidas, né? Acho que todos nós sabemos disso, mas como isso acontece no cérebro ainda é um grande mistério. Então, poder trabalhar nessa área era um privilégio para mim, eu queria saber mais sobre aquilo. E depois, no final do mestrado, eu senti que eu poderia contribuir mais para a sociedade e também é, ali na área que eu gosto, só que voltada à educação. E a gente sabe que uh, essa parte de aprendizagem, ela também é um grande mistério, quando se pensa em como o cérebro aprende, e a minha esperança é que talvez, né, descobrindo algo novo sobre aprendizagem, a gente consiga encontrar novas maneiras de aprender, né, e que isso possa ser relevante no contexto educacional o que, por sua vez, é diretamente relevante para a sociedade, ainda mais no Brasil, né, onde a gente sente que a educação ela sofre muitos desafios e muitos problemas a serem superados. Então, na verdade, o meu doutorado ele juntou útil e agradável, né? juntou um pouco da minha vontade de aprender mais sobre como o cérebro aprende, mas também com um, um, um pouco da responsabilidade que eu assumi de, de querer contribuir para a sociedade também, mas no, no sentido de fazer um bom trabalho, descobrir mais sobre o cérebro e torcer para que essas informações elas sejam relevantes ali no contexto educacional. Então, esse foi, esses foram os motivos pelos quais eu fui mudando de área. E o legal é que cada passo que eu fui dando ao longo dessa trajetória me deu uma visão mais ampla sobre a neurociência Então, hoje eu costumo dizer que eu tenho uma visão mais Google Earth, assim, eu tenho uma visão mais é, ampla, né, do, da área e, enfim, eu acho que tudo isso é útil, né.
0: Sim, e até essa possibilidade também, né, de ir, enfim, de conhecer também, né, e ver aquilo que é melhor que se encaixa, né, melhor que, que é para você também, né, é importante. E aí, como você falou, né, essa questão, assim, um pouco do cérebro, né, que a gente sempre ouve, né, sempre, sempre ouve falar que é a região do corpo humano Mas menos é compreendida, possível. né?
1: Uhum.
0: E aí, enfim, e como que a gente pode falar... O nível do conhecimento sobre o cérebro hoje está assim. Enfim, como que você avaliaria isso? Será que está melhor é... do que muito tempo atrás? Exato. Como que você avaliaria isso?
1: Eu acredito que a cada dia a gente consegue avançar o nosso conhecimento sobre o funcionamento do cérebro. Primeiro, pelo avanço tecnológico, né? Então, antigamente, não era possível você saber o que estava acontecendo no cérebro se você não abrisse a cabeça de alguém, né? Então... Hoje em dia, a gente tem equipamentos que te permite saber o que está acontecendo em tempo real sem a necessidade de ficar abrindo a cabeça das pessoas, o que é um baita avanço. E conforme você vai tendo novas ferramentas para fazer esse tipo de pesquisa, isso te possibilita fazer novos experimentos e respondendo novas perguntas. Então, a cada dia, né, você tem cada vez mais cientistas investigando diferentes perguntas sobre o funcionamento do cérebro e a cada dia a gente tem ferramentas tecnológicas cada vez melhores e mais precisas, que também te permite responder melhor essas perguntas, né? Então, o cérebro ainda é um mistério, assim como era há muitos e muitos anos, porém, é, a cada dia a gente vai conseguindo responder uma pergunta aqui, uma pergunta ali, e isso, né, quando você vai juntando, é como peça de quebra-cabeça. Você vai juntando, vai colocando aqui e ali, isso te dá uma visão geral, e te permite entender um pouquinho mais o que está acontecendo e como que é. Mas assim, uma hora a gente, hora a gente fecha o que da cabeça, né? Uma hora. É. <risos> eu não sei. O, o que eu posso te dizer é assim, o seu cérebro, ele, que tem, que ele, tem, ele tem... Ele é formado por células, né? Os neurônios. Você tem 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles têm mais conexões do que o número de estrelas na nossa galáxia. Então... Isso significa que você tem um universo dentro da sua cabeça e eu não sei. Eu acho e que para a gente conseguir... vai ser um mistério? não entendi. Sempre
0: vai ser um mistério. Exato. É, é um mas grande é...
1: mistério. Eu não sei se a gente vai fechar todo o quebra-cabeça, mas eu sei que a cada dia a gente consegue responder é, novas é. perguntas. E essas, esse novo conhecimento que vai sendo adquirido, ele pode nos ajudar no dia-a-dia, dia, né? Então, é, é isso que se espera desses trabalhos na área de neurociência.
0: Mas, assim, é,
1: depois de seu do
0: doutorado, o que você pretende fazer? A gente ouve que no Brasil tá um momento ruim para fazer ciência, né? Uhum. O caso de é muito grande, o ter que trabalhar fora do país. Você uhum. pretende para o também? Sim. Ou vou
1: dar para o Brasil, quando melhorar a situação um pouco? Sim, é, você comentando isso me fez lembrar que na primeira vez que eu participei do FameLab, eu estava na, na final e eu peguei o vídeo da semifinal e mandei para aquela moça que eu assisti quando eu tinha 15 anos de idade, que eu vi na TV. O nome dela é Suzana Herculano, na época ela trabalhava no Brasil. E ela me respondeu o um e-mail. Ela disse assim que ela ficava feliz por ter me inspirado a assim, seguir na área de neurociência, e ela me avisou que, assim, estava tendo uma decadência em relação a investimento, em relação à qualidade de pesquisa que o brasileiro poderia fazer, mas que os pais dela ensinaram para ela que se ela fosse boa o suficiente, se ela fosse muito boa, ela ia conseguir se destacar e ela ia conseguir o lugar dela ao sol, e era esse conselho que ela tinha para mim. Então, o que ela quis dizer é que se eu, se eu me esforçasse, se eu fosse muito dedicado naquilo que eu fizesse, mesmo que a situação fosse desfavorável, eu ainda assim seria capaz de me destacar e de fazer bem o meu trabalho. Então, é nisso que eu foco, sabe? É, eu sei que a situação é difícil, não é de hoje, mas está ficando cada vez pior mas eu acho que se a gente tem esperança de que o trabalho ele pode trazer benefício não só para nossa vida né, mas para a vida das pessoas que estão à nossa volta é encarar cada desafio como algo a ser vencido e seguir adiante então eu tenho sim interesse de de sair do país mas para aprender mesmo as técnicas e a infraestrutura que se tem lá fora mas o meu desejo é trazer essas técnicas para cá é tentar de alguma forma o utilizar esse conhecimento de fora na na população brasileira e tentar retribuir para a população aqui o que há de bom na neurociência e o que é possível ser feito. Então, eu costumo pensar que eu estudei em escola pública durante boa parte da minha vida, eu faço né fiz o meu mestrado, faço meu doutorado em universidade pública, isso significa que são os brasileiros que estão pagando os meus estudos, né? Então, eu vou ficar muito feliz se eu for capaz de retribuir também, de alguma forma, para a sociedade e aquilo que eu tenho aqui, as oportunidades que eu tenho. Verdade. Muito importante isso.
0: Sim, nossa, que bom, né? Muito importante mesmo. E que bonito também, né? Ela responder, né? Enfim, você imagina. Essa parte aí é, é super empolgada, Carlos. Com tô... Como foi pra você, né, nossa, ela respondeu. inspiração tá dele. Caramba. Você é, tipo, alguma coisa você não sabe na vida, eu vou é. é. E que história, viu? É, é realmente bonito, né? Ver o quanto há pessoas dedicadas, né, enfim, para diversas profissões no nosso país, mas principalmente nesse sentido da ciência, né? Que é tão importante, que trata, né? A neurociência trata de um aspecto tão importante. É diferente, né? né? É, exato. Diferente do que a gente está acostumado a, a entrevistar. Exato. E ver pessoas que façam isso acontecer, né? De uma forma tranquila, de uma forma simples, porque conversar com dois estudantes para a gente entender um pouco mais da sua história, né? Não é fácil, né? Porque não é uma coisa fácil, mas assim, é, foi bom, né? Poder conversar com você e você desmistificar isso, né? De uma forma tão bonita e passar realmente, né? Toda a sua trajetória, enfim, tudo aquilo que você conquistou e ainda vai conquistar muito mais, né?
1: Vai ser bom para muitos direitos. Sim, sim, porque muitos sim, têm
0: interesse em via sim, 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 Nossa. E aí, se você puder, né? Dando uma consideração final. Até um conselho. para de, Isso, de exato. Se você pudesse, né, principalmente nessa questão para cursinho, né, e trabalho, como que unir tudo isso, enfim, se você puder dar uma consideração final para gente e para eles.
1: Olha, eu acho que a mensagem que a Suzana passou para mim é algo que se aplica na vida de todo mundo. Então, é, a gente vai enfrentar desafios sempre na vida, isso é fato. Mas se você souber muito bem onde quer chegar e tiver determinação para superar esses desafios, a cada problema você vai se fortalecendo, vai adquirindo conhecimento e vai conquistar aquilo que você almeja. Então, eu lembro que quando eu estava no centro empresarial, eu estava com o meu livro debaixo do braço, igual o professor Calazans me ensinou, né? E eu peguei lá um elevador e eu vi um engenheiro que olhou para o meu livro, na época era o material da etapa, e ele disse assim que eu estava perdendo meu tempo, porque enquanto eu estava ali trabalhando, os filhos dele que também fazia etapa estavam estudando. Então era uma, era uma competição muito injusta e que eu não ia conseguir. Então eu acho que esse tipo de, de, de pensamento... Ele pode não ser maldoso, mas ele acaba afetando ali um pouco na, na crença que se tem de si mesmo. Então, eu acho super importante vocês terem noção do que, que vocês querem, do que, que vocês gostam. E se blindar, sabe? E adiante, por mais que as pessoas digam que você não vai conseguir, que é impossível, que a competição é injusta tal. Se você tiver determinação, se você estiver disposto a superar os desafios e ir em frente é uma questão de tempo até você conseguir realizar aquilo que almeja. Então, é, é esse pensamento que eu utilizo na minha vida e é isso que eu tenho a passar para vocês. Muito
0: obrigado! Muito, muito, muito obrigada!